0: muito bem queridos nós estávamos vindo para cá com aquela chuva toda aí recebemos a notícia do Bruno que a missionária não via nós teríamos uma missionária hoje falando para nós e mas lá onde ela estava onde, onde ela Rosângela, encheu tudo o Bruno nem conseguiu chegar lá e de modo que Deus sabe de todas as coisas, amém queridos? Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Eu vou falar da compaixão em ação. Nosso tema de missões qual é, gente? Viva a compaixão. Viver a compaixão é colocar a compaixão em ação. Não é? Então... Mudei o tema, porque quando vai para a internet, irmãos, é bom ter temas diferentes para poder a pessoa acessar o culto certo. né? Então, por isso que às vezes a gente dá uma mexida no tema, é, às vezes para facilitar isso. Então, eu quero falar dessa, desse milagre que Jesus fez, da multiplicação dos pães e peixes. E eu vou ler nessa versão aqui, é, Mateus 14, 13 a 21. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo, as multidões vieram da cidade, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela... E curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, Não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. Então ele disse, trazemos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes, às multidões todos comeram e se fartaram e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda doze cestos cheios e os que comeram foram cerca de cinco mil homens além de mulheres e crianças amém queridos a compaixão em ação Esse verbo com compadecer-se, ele se expressa no Novo Testamento como o grau mais elevado de simpatia pelas pessoas que sofrem. É uma preocupação profunda que não fica no terreno assim do, 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 do tadinhos, eles precisam coitadinhos, né? Ah, mas da ação. A ideia de compaixão é esse amor traduzido em ação. A ideia é condoer-se por dentro. E essa expressão, é, esse verbo, aparece seis vezes nos evangelhos. Quando Jesus trata dos cegos, leprosos, quando Jesus é, vai a viúva de Naim, né, para ressuscitar seu filho. E quando Jesus está no meio das multidões e que reconhece que eram como ovelhas que não têm pastor, Jesus tinha uma compaixão tão forte, né, tão grande que ele dizia são como ovelhas que não têm pastor. Ovelha, vocês sabem que é esse animal frágil, dependente em do pastor para comer, proteger, para caminhar enfim, para tudo ela não consegue viver sozinha se virar, ela depende do pastor, então Jesus diz são como ovelhas que não têm pastor então Jesus tem essa compaixão e nessa compaixão no contexto desse texto Jesus ensina as multidões sobre o reino de Deus Jesus cura os seus enfermos e Jesus aqui alimenta essa multidão. De quantas pessoas, irmãos? Cinco mil? Sem contar mulheres e crianças. Então, gente, você pode imaginar essa multidão com fome? Na sua casa, quando você está com fome, e o almoço atrasa, eu fico meio agitado. Eu prefiro sair de perto, não ficar sentindo aquele cheiro, né? É, porque, olha, agora imagina uma multidão com fome mesmo. Jesus estava diante dessa multidão e ele demonstrou compaixão. Então nós vamos ver aqui nesse texto, tirar algumas lições, é, como podemos praticar essa compaixão para com as pessoas como podemos viver a compaixão, colocar a compaixão em ação. E a primeira coisa que eu destaco aqui, queridos, para nós vermos hoje, é nós precisamos enfrentar as dificuldades que surgem, dificuldades. Por favor, deixe a Bíblia aberta aí, a partir do verso 13, eu vou ler de novo para ficar bem fixado para você para o seu coração. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, ah, seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, Este lugar é deserto, já é tarde. É, mande essas essa, as multidões embora, para que indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Observe bem, queridos, os obstáculos que os discípulos estavam enfrentando, as dificuldades que eles estavam enfrentando para demonstrar compaixão. Eles estavam esbarrando nas suas limitações. Nas dificuldades naturais que todos nós enfrentamos. Eu quero destacar aqui as dificuldades que eles enfrentaram e que nós enfrentamos. Primeira dificuldade, sabe qual foi? A tristeza. O verso 13 começa assim. Jesus, o quê? Ouvindo isso. Ouvindo o quê, queridos? Se você observar do verso 1 ao 12, está relatando a morte de... João Batista. A morte de João Batista. O verso 12 diz assim, Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Você sabe que Herodes cometeu os pecados de adultério e incesto. E João Batista, como um profeta de Deus corajoso, firme, ele denuncia esses pecados ele se casou com a sobrinha e num momento lá de de porre né, de dança, aquela dança toda sensual ele prometeu fazer qualquer coisa que ela pedisse e o que, que ela pediu? a cabeça de João Batista. Ela estava envolvida, né? Completamente no pecado. E ela pede a cabeça de João Batista. E ele atende. Porque ele estava querendo apagar aquela voz, impedir aquela voz profética que estava denunciando o pecado dos grandes das autoridades no caso dele então queridos eu fico imaginando aqui quando é, o que o que Jesus sentiu o que os discípulos estavam sentindo tá quando é, diante nesse momento que João Batista é morto tragicamente às vezes a, a gente tem muita dificuldade, às vezes não, sempre, de aceitar as mortes trágicas. Né? A gente, de vez em quando está falando aqui, né, que as perguntas é assim, por quê? Por que, que Deus permitiu um homem que estava pregando, um homem que estava anunciando que foi precursor do Evangelho, né, do Messias? Este homem... É degolado. Por que Jesus permitiu? A gente sempre se questiona, não é? Por que Jesus não impediu isso? Mas essa tristeza que, abateu o coração de Jesus, que chegou o coração de Jesus, melhor dizendo, e o coração dos discípulos, não impediu que Jesus continuasse pregando o reino de Deus. E você e eu não podemos deixar as tragédias, as tristezas, as notícias tristes, morte, dor, sofrimento, atrapalharem a nossa missão. A nossa caminhada de seguir a Jesus, de fazer a vontade de Deus. Essas coisas não podem nos tirar de combate. Nenhuma tragédia, nenhum acontecimento triste, nós temos que enfrentá-los com firmeza, com coragem, com fé. E não deixar que isso nos abata, que nos tire de combate. A tristeza geralmente afeta muito o nosso coração. Ainda mais quando é envolvida a morte de alguém. Então, irmãos, só com muita fé e pedindo forças a Deus que nós vamos conseguindo enfrentar certas mortes. Algumas são até facilmente aceitas. A gente até chega... Que estava na hora da pessoa partir, né? alguma coisa assim, mas outras não. A gente tem muita dificuldade de assimilar a morte de entes queridos. Mas Deus tem seus propósitos e Deus tinha também em relação a João Batista, com certeza. A segunda dificuldade que eles enfrentam aqui, irmãos, o verso 13 ainda. Foi o cansaço físico. Verso 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Eu acho muito interessante Jesus fazer isso. É, Marcos, é, relatando esse fato, capítulo 6, verso 31, diz assim, e ele lhes disse venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Você pode imaginar aquela multidão toda, não é? talvez mais de oito mil pessoas, ali perto de Jesus, eles não tinham tempo para repousar, para refazer as forças físicas. O cansaço os abate, como nós. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então ele tinha muito cansaço também. Tanto que, numa ocasião, no num barco, ele dormiu na, na proa do barco, né? e os discípulos ficaram. É, temerosos e até questionando se o Jesus está dormindo nessa hora de tempestade, né? Às vezes a gente não consegue associar essas coisas, estar com Jesus e enfrentar tempestades, mas isso faz parte da obra de Deus da vida cristã. Então Jesus vai nos ensinar uma lição muito importante aqui, irmãos, é que nós nos cansamos na obra. Não da obra não, na, na obra, não da obra. A gente não se cansa da obra de Deus, mas a gente se cansa na obra de Deus. É cansativo, é desgastante muitas coisas, irmãos, que nós fazemos. Então nós temos limitações físicas e nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos descansar, nós precisamos repousar e Jesus se retira com os discípulos para eles repousarem para eles descansarem, tirar momentos de folga, porque eles não tinham tempo nem para comer. Todos nós, irmãos, precisamos de folga e de férias. Às vezes as pessoas têm dificuldade de, de entender o sábado, o shabat, o dia do descanso. Mas Jesus, o Senhor, te estipulou isso, porque Ele nos conhece. Shabat, descanso, o dia do Senhor. Então nós precisamos descansar. Um dia o pastor anunciou que ia tirar férias. Aí um irmão chegou para ele assim, pastor, o diabo não tira férias. Aí o pastor disse, por isso que a vida dele é um inferno. Exatamente isso. Né? Nós tivemos aqui uma preletora chamada algum tempo atrás, alguns anos, é Rosângela Baeta, esposa do pastor Davi Baeta, lá de Moça Bonita. E ele passou alguns anos doente, com câncer. E depois faleceu devido à doença. E depois de um tempo ela veio aqui, né, fazer uma preleção, ela é uma excelente preletora. Mas ela disse uma coisa que eu gravei. Ela disse assim: durante a enfermidade do meu marido, eu nunca deixei de cuidar de mim mesma, para cuidar melhor dele. Eu achei muito interessante isso. Eu nunca deixei de cuidar de mim mesma, para melhor cuidar dele. E isso não é verdade, irmãos? Se nós não cuidarmos de nós mesmos, como é que nós vamos cuidar dos outros? nós sabemos muito bem que quando você viaja de avião o que qual é a orientação que a aeromoça lá né é, comissária de bordo né é, ela ela fala se acontecer alguma coisa as máscaras vão cair primeiramente você faz o quê coloca a sua coloca a sua para você depois ajudar os outros. Porque se você não tiver condições, você não vai ajudar ninguém. Então, irmãos, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Para ajudar. Para melhor ajudar os outros. Agora, é cansativo. Cuidar de pessoas é muito cansativo, né, irmãos? Lidar com gente é um desafio muito grande, irmãos. Irmãos, vou confessar uma coisa para vocês aqui, como pastor, depois de 40 anos. Tem ovelha difícil, irmãos. Tem ovelhas difíceis de serem apacentadas. E sabe qual é a pior delas? Aquelas que não se submetem à orientação do pastor porque há no meio das ovelhas outros e outras que não são ovelhas. Mas por exemplo, cuidar de pessoas idosas, quem cuida, quem tem em casa sabe que é difícil, irmãos. Eu sei que tem uns mais difíceis que os outros, né? Cuidar de crianças, irmãos. Eu não, nós aqui já falamos lá em casa, ó, as crianças aqui, ó, só de passagem tá, na hora H, ó, leva, pode levar para casa, né, a gente até fica, ajuda, e tem prazer de ter nossas, nossas netas lá em casa, né, mas é pai e mãe e Deus faz tudo na hora certa, irmãos, eu não aguento mais cuidar de criança, nem Rosângela, Rosângela até que ela, ela se faz criança, ela consegue, né, eu tenho mais dificuldade, mas... Cuidar de criança não é fácil, cuidar de idoso, cuidar de gente enferma. Irmãos, tem que ter um preparo muito grande, muito grande, queridos. Então, eu fico imaginando é, Jesus aqui com essa multidão, e fico imaginando Moisés. Irmãos, no mínimo, no mínimo, dois milhões de pessoas estavam no deserto com ele calcula-se três, mais ou menos você pode imaginar isso, irmãos uma vez o, o, o sogro de Moisés chamado quem? Getro. poxa. o pessoal da Cristolândia está afiado aí, hein? chegou para ele viu o, o cansaço de Moisés atender você está louco? agora são minhas palavras tá? você está louco Moisés? Você vai morrer de estafa aí daqui a pouquinho. Então deu uma, assim, um conselho maravilhoso ao genro, que sogro maravilhoso, né? Podia ter sido a sogra, mas né? mas não foi, foi o sogro. Então é, para ele e aí Moisés atendeu, falou: Puxa vida, que coisa maravilhosa! Mas eu fico imaginando, irmãos, Moisés aquele povo murmurando. Aquele povo murmurando, irmãos. Que povo de dura serviço. Sabe, que povo difícil de se lidar. Lógico que não eram todos. Mas tinham murmuradores que nunca estavam satisfeitos com nada. Na primeira luta, dificuldade, eles estavam murmurando contra Moisés e contra Deus. E às vezes, irmãos, mostrar compaixão... Não é mole, não. É muito difícil, mas nós precisamos vencer nosso cansaço físico, emocional, para cuidar das pessoas, para lidar com as pessoas. Essas coisas, esse cansaço, não pode nos impedir de demonstrar compaixão, de viver a compaixão. Jesus interrompe suas férias, vamos botar assim, aquele momento de descanso, ele interrompe para atender as pessoas, pregando o reino de Deus, curando os seus enfermos e depois fazendo esse milagre maravilhoso da multiplicação dos pães. Então vamos vencer essa dificuldade também. A terceira dificuldade que eu destaco aqui, irmãos, é a localização e o horário. Verso 15, veja lá. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Irmãos, é fácil fugir da responsabilidade. E os discípulos estavam assim, Senhor, Pensa aí Senhor, deixa eles embora, cada um vai se virando aí, cada um vai procurando o que comer, Jesus, esse problema não é nosso, a gente pode eliminar esse problema, eles vão se virar sozinhos, não temos nada com isso, aliás, eles não tinham nada que está acompanhando a gente, né? nós fomos de barco eles foram beirando o mar até estarem com Jesus. Jesus, o problema não é nosso, deixa eles se virarem sozinhos. Às vezes, irmãos, é mais fácil eliminar o problema, não enfrentar, porque dá trabalho, requer muito de nós, nosso, nosso desgaste às vezes. Então é mais fácil, quer ver, irmão? vou dar um exemplo. É mais fácil excluir uma pessoa da igreja do que recuperá-la. Ah, está dando problema eu conheço igreja assim e graças a Deus que a gente não pensa assim tá? não somos melhores não. Não, estamos aqui, não mas a gente não pensa assim nós temos que cuidar daqueles que precisam estão feridos, afastados, frios no evangelho não é? então nós temos que cuidar mas muitas igrejas acham que é mais fácil excluir, exclui oh, pecou, está dando problema, exclui E igreja não é assim. Porque igreja é comunhão, é um corpo. Se um dedo está doente, o que, que você faz? Corta ele fora? É isso? Não. Você vai cuidar dele. Você cortou, você é, feriu, você vai cuidar dele. Né? Então, é assim que acontece. Então, a igreja, irmãos, não, não é o exército que fuzila os feridos. Alguém disse isso? Há igrejas que são como aquele exército que acaba logo com os feridos, é, fuzila os feridos. Não. Igreja tem que recuperar os feridos. Então, Jesus, o lugar aqui é deserto, a hora está avançada, despede a multidão, despede essas multidões. Vamos eliminar esse problema. Hoje de manhã eu falei sobre ah, o texto da escola bíblica dominical. Sobre que, qual parábola, mesmo, gente? Bom Samaritano. Alguém lembra do, do tema do sermão? Hã? As três filosofias de vida. Qual era a filosofia? dos ladrões. O que é teu é meu e eu vou pegar. Assaltaram aquele homem, tiraram as roupas, levaram tudo que ele tinha e ainda espancaram. Deixaram ele lá quase morto. E aí, a segunda filosofia dos religiosos, de quem? Do sacerdote e o, e o levita, que passaram lá, viram um homem, aliás, estava aqui, ó, estava no caminho deles, né estava perto, na, na direção deles. O que, é que eles fizeram? Foram para o outro lado. Aqueles que conheciam a lei, que trabalhavam no templo, serviam no culto, que conheciam... Sabiam exatamente que o que é amar o próximo, deveria amar o próximo. Não sabia exatamente não, porque ah, eles confundiam as coisas. Mas, o que, que eles fazem? Ó, oh, não é com a gente. Não é com a gente. Estamos fora. Nós temos outras coisas para fazer. Mas, passou ali também o samaritano. O que, que ele fez, irmãos? Viu foi lá, parou, deu os primeiros socorros, vestiu o homem que estava nu, tirou a parte da sua roupa, vestiu o homem, né, e fez os primeiros socorros ali, e a, colocou no seu animal, ele foi a pé, e levou para um lugar, onde ele poderia repousar, passar a noite, ou ser cuidado, e ele ficou aquela noite ali cuidando dele, e no outro dia partiu, disse ao hospedeiro lá, ó, cuida dele, continua cuidando dele, vou deixar dinheiro aqui, e se você gastar mais do que isso aí, quando eu voltar, eu pago o restante. Certamente conhecia bem aquela pessoa que ele deveria, viajava ali, né? parava ali para passar a noite. Então, olha só, irmãos, ele doa-se e doa o que tinha. Ele fez o máximo por aquele homem desconhecido, não era amigo e às vezes era o considerava até inimigo. Então ele demonstrou compaixão. E o que que Jesus ensinou aos escribas e os doutores da lei? Quem é o meu próximo? Meu próximo é uma pessoa que está precisando de mim. É alguém que precisa de mim não importa quem seja ah mas ele não merece e daí nós recebemos as coisas de Deus porque merecemos então Jesus o que Jesus disse vá e faça o mesmo faça a mesma coisa faça a mesma coisa ninguém viu não é para aparecer às vezes tem vários vídeos, né? Que alguém ajuda uma pessoa. Já, já viram, né? Há muitos vídeos assim, né? Alguém vai lá, tem um vendedor que compra tudo, ou tem uma pessoa assim, né? Enfim. Mas está ali, ó, postando, para todo mundo ver. Olha como eu sou bom. Agora, se ninguém vê, ninguém está vendo. Você tem o mesmo ânimo, a mesma disposição de fazer para ninguém ver. Não precisa ninguém ver. Eu faço por amor, porque é uma compaixão no meu coração. Eu faço isso. Então, é muito importante, irmãos. Os discípulos, ah deixa para lá, despede essa multidão. Não, não é assim. Nós é que vamos dar de comer a essa multidão. Dá-lhes voz de comer. É assim. Tá? Quarta dificuldade. Finanças. Ó, oh, grana. Mas isso está lá em João capítulo 6, versos 5 a 7. Jesus disse a Felipe, Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar. Porque ele bem sabia o que ia fazer. O que estava para fazer. tá? Respondeu Filipe. O que, que respondeu? Não lhes bastaria o quê? Quantos denários? 200 denários de pão, para que cada um receba pelo menos um pedaço de pão. Olha só, quero destacar duas coisas aqui. Jesus se dirige a Felipe. Eu imagino que Felipe era bom em, em cálculo, em economia. Sabia né, calcular os valores. E por isso Jesus vai a ele. Tá? Então, olha só. E Felipe mostra que havia uma grande diferença, um abismo entre receita e, e despesa. Queridos, Felipe, senhor, há um déficit aqui orçamentário. Não tem como. Não tem como fazer isso. Estou calculando aqui, ele não estava com maquininha não, né? Mas ele fez um cálculo assim, por alto, 200 denários, para cada um receber um pedaço de pão. E mais ou menos 200 denários correspondia a mais ou menos oito meses de salário de um trabalhador. E aí Jesus, para o experimentar, disse, onde compraremos pães? Aí Felipe responde, Senhor, o problema não é só onde... O problema é como não tem grana, não tem grana para fazer isso, não temos como comprar. A visão, irmãos, como é importante, quando a gente pensa no reino de Deus, quando a gente pensa em igreja, as coisas só não acontecem no papel não, queridos. Não é só matemática. Não é só isso, isso, mais isso, menos isso, menos isso, é isso. A gente precisa disso, não tem condições. Não é no reino de Deus, não é assim. Eu aprendi no seminário, e depois aprendi na prática aqui na igreja, que eu cheguei verdinho, né? Cheguei como seminarista aqui. Mas eu aprendi no seminário que orçamento de igreja se faz assim. Primeiro você vê... O que a igreja precisa? Precisa disso. Então, nossa receita será essa. Você nunca, primeiro, as despesas são essas. Então, ó, nós, nós temos que ter uma receita de acordo com essa receita, com essa despesa aqui. Não. Primeiro, você veja o que precisa e depois fale com Deus. Fale com Deus. Abre o seu coração para Deus. Irmãos, essa é uma grande dificuldade nossa. De, de muitos, muito, a maioria dos cristãos. A grande dificuldade de ser fiéis ao Senhor. Não dá. Não há como. Não tem onde tirar... Não tem solução. Estou fazendo a conta aqui. Mas, irmãos, quando a pessoa confia em Deus, é algo impressionante. Pergunte a qualquer um que confia no Senhor, que confia em Deus. Então, é uma questão de visão. Visão. Agora, isso não se aplica só à igreja, se aplica à sua família a sua empresa. Se você confia em Deus, se a sua empresa pertence ao Senhor, se ela foi dedicada a Deus, então confia que as suas necessidades serão supridas. Qual é o maior motivo de ansiedade hoje da pessoa, irmãos? Envolve o quê? Grana, né, Não é, varão? Grana! É um dos maiores motivos de ansiedade, irmãos. Como pagar suas contas? Suas despesas? E isso vai corroendo a gente. Eu já disse aqui, e vou repetir. Um dos maiores problemas entre os casais que leva ao divórcio, separações, um é sexo, o outro que estaria... Assim quase que... É dinheiro, irmãos. Dinheiro. Não é falta de dinheiro. É a administração do dinheiro. É colocar nas prioridades certas. Esse tem sido um grande problema de visão. Porque as pessoas hoje... E a tendência nossa como seres humanos é olhar para o problema. E não olhar para Deus. Olhar para Deus. Pensar no suprimento e não no supridor. Então, queridos, vamos aprender essa lição com Jesus. Quando Davi enfrentou aquele gigante, ele não olhou para o tamanho do gigante. Vocês concordam comigo? Ele olhou para quem? Para Deus. Eu vou em nome do Senhor. Você está afrontando o Senhor dos exércitos. O Senhor de Israel. Eu vou em nome dEle. Então, queridos, nós precisamos aprender isso. Aprender essa lição e olhar para o Senhor. Lembra daquela pesca maravilhosa? Senhor, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas, sob tua palavra, lançarei as redes. Irmãos, isso é profundo demais. Senhor, humanamente não tem peixe aqui. Já rodamos isso aqui a noite toda com a rede. Não pegamos nada, nenhum. Mas, o Senhor falou e nós vamos confiar na sua palavra. E nós vamos lançar a rede. E aí, Quase não conseguiram puxar tantos peixes. Abundância. Tiveram que chamar outros barqueiros. Vem cá também desfrutar dessa benção maravilhosa. Sobre a tua palavra. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, irmãos. E outro destaque que eu faço aqui é exatamente isso que eu, que eu mencionei. Jesus disse isso para o experimentar. Queridos, Jesus queria experimentar os discípulos. Jesus estava fazendo um teste com os discípulos. Experimentar a ideia de provar a fé deles. Você crê que os problemas que você enfrenta, os desafios que você tem, as lutas, são oportunidades que Deus está te dando para exercitar a sua fé. Porque, repito, irmãos, Jesus estava experimentando. Deus, às vezes, está nos experimentando. Nós, Deus não nos prova para acabar com a gente, para ser fracasso. Deus nos prova para quê? para nos abençoar. Então as lutas e dificuldades que nós passamos é para nos experimentar. São oportunidades que Deus nos dá para crescermos espiritualmente. Para avançarmos e termos experiências reais com Deus. Experiências de fé. Para, para para pensar. Quantas experiências de fé você teve até hoje? De fé mesmo. Que você tinha que confiar em Deus. Não tinha outro recurso. Às vezes, na vida, irmãos, nós temos, temos poucas oportunidades de experimentar o sobrenatural de Deus. E há outras situações que nós, dia a dia, nós somos provados a demonstrar fé, a viver pela fé. Mas há experiências que são, assim, algo extraordinário. E Deus nos dá essas oportunidades. E repito, não são muitas. E a gente precisa provar a nossa fé. E crer no sobrenatural de Deus. Irmãos, nós não servimos a um Deus sobrenatural? Vocês acham que Deus não quer nos dar experiências com o sobrenatural? Com esse Deus vivo? Experiências de fé depois examina mais uma vez, você, você conhece? Lá Hebreus 11, os chamados, chamados heróis da fé. Olha a vida de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Ahab. Olha. Aqueles três, chamados lá jovens que estavam é, é, no, 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 no rei, reinado que levou para a Babilônia. Como era o nome dos três amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abidinego. Misael, Ananias e Azarias. Eu gosto desses, desses nomes, né? Misael, Ananias e Azarias, porque liga o nome deles ao nome de Deus. E os outros nomes que eles receberam, ligava a eles aos ídolos. Olha, a oportunidade que eles tiveram de provar o sobrenatural de Deus. Serem jogados na fornalha. Irmão, uma experiência ímpar que foi marcante na vida deles. Não, nós não vamos nos dobrar, nós não vamos nos dobrar a ídolos, podem nos jogar na fornalha. Se o Senhor quiser, se Ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer, estamos prontos. E foram jogados. E só em jogar, aqueles que jogaram morreram queimados. Fuminados. Mas os três bateram lá, e nenhum cabelo se queimou. Mas tinha alguém com eles. Quem era? O Senhor. Tem alguém lá dentro que parece, não, no, na ideia do idólatra, lá, parece o Filho dos Deuses. Tem alguém lá dentro. E eles estão passeando. Eu acho que eles estavam festejando, queridos. Dentro da fornalha. Experiência singular. Daniel foi outro que passou por muitas lutas. Mas teve experiências marcantes na cova dos leões. Enfim, experiências, irmãos, que... Não chegam direto, sempre. São experiências que Deus. Isto é, oportunidades que Deus nos dá de provar a fé, de experimentar como Deus é poderoso. E é esse Deus que nós servimos e quer nos dar experiências assim. São oportunidades que Ele nos dá, querido. E às vezes, essas oportunidades chegam através das dificuldades que nós enfrentamos, que vão se tornar marco na nossa vida, um divisor de águas, quando nós confiamos em Deus. Jesus experimentou Felipe. Filipe. Será que Ele não está experimentando você? em alguma coisa, em um grande desafio, em uma provação qualquer que você esteja passando, é possível que seja um teste para você provar a sua fé. Então, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. Talvez seja nessas áreas aqui que eu mencionei, ou em outras. E uma delas que muita gente enfrenta é o de finanças, que eu já mencionei aqui. Finanças. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Ninguém que confiou no Senhor foi decepcionado. Então, experiências e, Deus, e Jesus, daqui a pouquinho, ia fazer um grande milagre. O milagre da multiplicação dos pães, e dos peixes. E iam sobrar quantos cestos? Doze cestos cheios. Você acha que é por acaso que essas coisas estão aqui relatadas na palavra de Deus, irmãos? Por acaso? Você acha? Dá-lhes voz de comer. Não temas. Quando Jesus dá uma ordem, quando Jesus faz uma promessa, quando Jesus diz para a gente, Ele faz. Lembra da água transformada em vinho? Enche as talhas aí. E, de repente, aquela água toda se transformou no melhor vinho. E assim Jesus faz conosco, irmãos. Jesus faz com cada um dos seus filhos e filhas. Quem vem a mim jamais terá fome e jamais terá sede. Então, a primeira lição que aprendemos aqui é enfrentar as dificuldades nossas limitações sejam elas quais forem que você hoje saia daqui com essa decisão eu vou enfrentar essas dificuldades o sermão hoje acaba por aqui, mas ele vai continuar tá? a gente vai ver o que aconteceu o que Jesus teve em suas mãos e o milagre da multiplicação como é que ele acontece hoje. Mas vamos ficar com essa lição aqui, irmãos. Vamos enfrentar as dificuldades. Você quer ver um milagre lá na frente? Quer ver Jesus operando? Transformações? Enfrente as dificuldades pessoais, emocionais, financeiras, familiares. Enfim enfermidade, qualquer coisa, em frente, em frente. Não desista não, não esmoreça não, vá em frente. Deus está te testando, Jesus quer provar sua fé. Então, que Deus te abençoe e nos abençoe para que possamos enfrentar com fé todas as dificuldades que vêm sobre a nossa vida e família. Amém.